0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 대선 전쟁 그것이 궁금하다 MZ 세대에게 묻는다 요즘 뭐 하니 2030 청년 어벤져스 모였습니다 청벤져스 3자리에서 모였습니다
1: 본인 소개부터 시작하겠습니다
2: 안녕하세요 더불어민주당 청년선대위 공동선대위원장
1: 권지웅입니다 권지웅 위원장 오셨습니다 네 안녕하십니까 국민의힘 최고위원 김용태입니다 김용태 최고 나왔습니다
3: 심상정 후보와 함께하는 청년정의당 대표 강민진입니다. 강민진 위원장도 오셨습니다. 잘 오셨습니다. 자 김용태
0: 최고부터 가볼까요?
1: 네, 그 지난 주에 그 이른바 MBC 그 스트레이트 방송이 있었죠. 네. 그래서 김건희 실업 시기가 통화. 예예. 예, 저는 이것을 공작 정치라고 생각되는데. 공작이요? 그뭐너티뷰에서 말씀하셨던 그 서울의 소리죠. 여기 이모 기자가 굉장히 사적으로 친근하게 접근해서 사적 대화 내용을. 굉장히 그 녹음을 해서 이것을 MBC에 전달했고 MBC가 제가 느끼기에는 악의적으로 편집을 해서 이제 방송을 했습니다. 근데 이 과정에서 전 물론 MBC의 공정성, 공영 방송으로서의 문제도 있었다고 보고요. 민주당도 여기에 대해서 굉장히 많은 국민들에게 선동을 하지 않았습니까 예를 들면 은뭐 고민정 의원 SNS에 본방 사수해라 뭐 정청래 의원도 그렇고요
0: 아니 본방 텔레비 좀 보라고 하는 <웃음> 수는 있잖아 하시면서 굉장히
1: 비꼬았습니다 뭐 안민석 의원 같은 경우는 7시간 건의를 볼수볼수 볼수 있는 건의라는 말로 막 비아냥거리시면서 굉장히 이것을 여론을 선동하셨는데 방송을 보시고 나서는 다들 아무 말씀이 없으시더라고요 그래서 저는 이것이 결국에는 민주당이 어 지난 4.7 재보선 때 지금 오세훈 시장을 향한 생태탕 논란을 일으켰던 것처럼 말도 안 되는 네거티브를 계속해서 하시고 선동하고 있는 거라고 생각됩니다
2: 근데 저는 일단 공작 정치라고 하는 건 과도한 규정이라고 생각합니다 왜냐하면 시민들이 되게 많이 관심을 가지고 있었고 그것을 언론에서 취재해서 그것을 방영한 것이기 때문에 그걸 뭐~ 민주당에 덮어씌우는 건전좀 무리라고 생각하고요 근데 이제 어, 어떤 어 예를 들면 후보 배우자를 이렇게까지 취재하고 하는 게 적절한가에 있어서는 저도 좀그 입장이 어좀 지나친 것은 좀 피해야 된다 이런 생각입니다. 네. 네, 네.
3: 민주당이 부채질을 너무 많이 했고 또 국민의힘이 이거 가처분 신청하고 막 의원들이 mbc 항의 방문하면서 오히려 굉장히 과하고 민망한 장면을 연출하면서 이게 너무 기대를 모았거든요. 이 방송이. 그렇다 보니까 방영이 되고 나니까 오히려 김이 세버린 그런 형국인 것 같고요. 이 방송된 내용을 보면 문제가 없지는 않죠. 이 안희정 미투 관련 발언이 제일 문제였고 뭐 기자한테 1억 주겠다 이런 발언도 그렇고 아이 김건희 씨가 조금 이상한 분이다. 본받을 만한 사람은 전혀 아니다. 이거는 분명한데 이게 우리가 대선 후보 본인도 아니고 그 배우자가 갖고 있는 생각을 어디까지 속속들이 알아야 되냐. 뭐 이런 게 문제인 거라고 생각을 하고요. 민주당 측에서 이런 것을 좀 과하게 이용하려 할수록 역풍이 불 거라고 저는 생각을 합니다. 이 김건희 씨가 문제가 있는 건 맞는 것 같은데, 그렇게까지 우리 사회가 중요한 사람으로 대접을 해야 되냐, 이런 문제식이 의 있는 거고요. 근데 저는 국민의힘에서 네거티브 공작이다, 이렇게 얘기하는 건 이해가 안 되는 게, 오늘 또 국민의힘에서, 국민의힘 측에서 소통관에 우리 국회 소통관 기자회견까지 열어줘가면서 이재명 욕설 녹음, 어 그거 배포를 했더라고요. 이런 식으로 국민의 삶에 하나도 도움이 안 되는 그런 더티플레이를 하면서 네거티브 우는 날 입장은 아니라고 생각합니다.
1: 그,
2: 저는 그요 이야기는 좀 드리고 싶은데 윤석열 후보에게 불리한 어떤 조치를 모두 민주당이 했다. 아니 민주당이 부추겼다. 저는 이렇게 말하기는 좀 어렵다고 생각합니다. 구체적으로 저희가 그렇게 이제 그것을 종용하거나 만들어냈던 근거가 없는 이상 그렇게 말하는 건좀 무리가 있지 않나 싶습니다.
1: 네거티브라는 것은 있지도 않은 사실을 마치 있었던 것처럼 선동하고 정책이 아닌 그런 것으로 가는 건데요. 오늘 저희 그뭐 언론 매체를 통해서 저희가 저희 뭐 장영하 변호사께서 말씀하셨던 그런 이재명 후보에 관련 욕설 논란은 네거티브라기보다는 사실 후보자로서 인증, 인성에 대해서 검증해야 될 문제지 않습니까? 후보자 배우자도 아니고요. 저는 반드시 여기에 대해서는 국민들께서 알 권리 차원에서 이건 확인하셔야 된다. 아
0: 이재명 욕설은 알 권리고. 후보자
1: 배우자는. 네거티브 아니다. 뭐그 사실을 하는 건 문제가 없지만 그, 그 하면서 굉장히. 이상하게 추측도 했지 않습니까? 뭐미월 여행을 떠났다는 등뭐 말도 안 되는 추측 석 이야기를 하시면서 이것을 김건희 씨와 연계해가지고 추측을 막 난무하면서 선동하시지 않았습니까? 이거야말로 네거티브라고 보고요. 근데 이재명 후보의 욕설 논란은 이건 네거티브라기보다는 있는 그대로 국민들께서 판단해주셔야 될 문제라고 생각되거든요.
0: 권중 위원장 할말있네요
2: 어, 저는 이렇다고 생각하는데 그러니까 이게 뉴스인가 아닌가가 좀 중요한 것 같아요. 그러니까 이재명 후보께서 전화 통화로 했던 말들은 이미 4년 전부터 이야기되었던 것이고 거기에 집착하는 국민의힘의 모습을 보면서 시민들이 저는 판단할 문제라고 생각하고요. 근데 이제 이번에 김건희 씨의 통화 같은 경우에는 그전에 공개되지 않았던 것이잖아요. 그래서 더 이목을 모았던
1: 것 같습니다. 네. 그러니까 제가 마지막으로 한번 더 네. 말씀드리면 뭐 배우자의 후보자 배우자의 문제가 될 거라고 이제 민주당 측에서 그런 논리로 말씀하신다면 오늘 방송 그 멜론에 통해서 보도되었던 이재명 후보 전 후보자 본인에 대한 어, 욕설 논란이고 인성 자질에 대한 문제이기 때문에 저는 배우, 후보자로서의 자격이 없다 이렇게 생각됩니다.
3: 강민진 네, 뭐, <웃음> 위원장, 이 민주당과 국민힘이 서로 정쟁하는 거야 이제 뭐 저희가 신경 쓸건 아닌데요. 근데 좀 내로남불 같습니다. 그런 말들이. 그리고 국민들이 삶에 뭐가 도움이 되는지 모르겠어요. 그 이재명 그 욕설 내용 다 알잖아요. 그 이제 굳이 녹음을 까서 뭘 하겠다는 건지도 모르겠고, 또 김건희 씨와 관련해서 민주당 인사들이 하는 대처들도 너무 과하다고 생각하고요. 좀 이렇게 생산적인 척이라도 하는 그런 대선이 됐으면 좋겠습니다. 자,
0: 권지원, 권지웅 위원장의 키워드로 가보겠습니다. 아, 네. 아, 저는 그 이제.
2: 김건희 씨의 그 어떤 녹취를 공개하는 게 약간 논란이 있잖아요. 근데 이제 그 중에 내용으로 좀 들어가 보면 사실 미투 관련해서 이렇게 말을 한게 있죠. 그러니까 미투가 터지는 건 돈을 안 줘서 도 그리고 안희정 불쌍하다. 서로 좋아서 한 일인데. 뭐 이런 식의. 근데 저는 아주 부적절했다고 생각합니다. 일단 내용적으로도. 왜냐하면 대법원의 유죄 판결이 났죠. 3년 6개월 실형이 나왔고 업무상의 위력에 의한 추행이라고 결정이 된 바를 이렇게 말한 것도 있지만 전더 문제가 되는 건 이것을 옹호하는 당대표의 발언이에요. 그러니까 이게 이제 내용적으로는 이 둘의 사적 대화를 공개한 거기 때문에 이건 2차 가해가 아니다 이렇게 말했거든요. 근데 사실 당사자 입장에서는 그런 문제가 아니죠. 또 이걸 시비거리로 만들고 마치 문제가 아닌 것처럼 언급한 것을 두고 아마 무척 괴로울 거고 김준씨도 지금 입장을 내지 않습니까 근데 여기에 대해서 사실 김영태 최고의 입장 혹은 아니면 이준석 대표의 입장이 지금과 같다고 하면 되게 실망스러운 부분이라고 저는 생각합니다
3: 일단 그~ 이제 김건희 씨가 나와 우리 아저씨는 안희정 편이야 이렇게 말씀을 하셨잖아요 그랬을 때 이제 윤석열 후보 본인이 김건희 씨그 발언에 대해서 본인 의견이 어떤지 이 권력형 성폭력 사건 어떻게 바라보고 있는지 어 의견을 좀 회피하지 말고 밝혀야 되는 게 이제 피해자에 대한 도리라고 생각하고요. 피해자가 지금 입장도 내셨잖아요. 사과를 해달라고. 그리고 이제 저는 이건 개인적인 바람인데요. 김건희 씨 본인도 사실 여성에 대한 왜곡. 인식을 피해를 지금 받고 계신 측면이 있습니다 그런데 네. 김건희 씨 본인한테 사람들이 너 줄리지 너 그런 여자지 하면서 가해졌던 그런 폭력들이 사실은 그 김진실을 향해서 너 가짜 미투지 너 유부남한테 접근하는 그런 여자지 이런 식으로 가해지는 굉장히 악랄한 그이차 가해랑 사실은 같은 뿌리에서 나오는 인식이거든요 이게 전형적인 여성에 대한 낙인 찍기거든요 이것을 좀 저는 김건희 씨 본인도 그런 피해를 입는 게 억울하다면 생각을 좀 하셨으면 좋겠다는 생
1: 네. 저는 권지웅 위원장 말씀대로 이런 생각을 하고 말하는 것 자체는 굉장히 부적절했다고 라 생각합니다. 네. 다만 이것은 아까도 말씀했듯이 이모 기자가 사적인 대화 내용에서 말씀한 거고 이게 공표될 거라고는 생각을 못하고 물론 그 생각이 부적절했습니다만 그 사적 대화 녹음을 공개하면서 하는 거. 까지는 제가 2차 가해를 하려고 했던 것은 아니니까요 이거는 어쨌든 저희가 생각이 잘못되었고 이거는 좀 사과가 필요하다고 생각합니다 다만 그런데 권지훈 위원장에게 여쭤보고 싶은 게 묻고 싶은 것이 물론 뭐 생각 부적절했습니다만 실제로 그런 권력형 성폭행을 했던 어, 권력형 선범죄를 역했던 오거돈 안희정 지사가 있을 때는 정작 민주당에서는 어떻게 무엇이라고 말씀했는지 궁금하고요 어, 실제로 이런 2차 가해는 민주당이 먼저 하지 않았습니까? 뭐, 피해 호소인이라든지, 이런 거에 대해서는 다 민주당이 해놓고, 지금 와서 김건희 씨 발언 이 사적대화 내용을 가지고 2차 가해라고 말씀하시는 것은, 저는 그건 조금, 어, 좀지양해야 되지 않나 생각합니다.
2: 민주당 권지웅 위원장. 저는 그때 이제, 음, 피해자를 피해 호소인으로 명명하거나, 이랬던 건 부적절하다고 생각합니다 그리고 그 부분에 있어서 민주당이 잘못한 부분이 분명 있다고 생각하고요 그리고 민주당 내에서도 여러 입장들이 있는 거잖아요 구성원들 간의 이견도 있고 근데 어쨌건제 입장은 그게 부적절했다고 생각하고요 근데 어쨌건 이게 계속 또 이어지는 거예요 그리고 그 발언에 어쨌건 간접적 책임을 가지고 있는 국민의힘이 이걸 두둔해 버리니까 또 논란이 되는 거죠 저건 별로 문제가 아니었던 건가? 근데 대법원 판결까지 나왔던 부분인데 그래서 이 부분을 지적해드린 금지거예
3: 짧게만 잠깐 접붙이면요. 그 민주당이 그렇게 예전에 잘못했습니다. 이렇게 끝낼 게 아니고 그때 2차 가해했던 민주당 인사들이 민주당에서 별다른 제지를 받지 않고 처벌. 징계 받지 않고 있는 상태로 있습니다. 그런 분들 많고요. 오히려 피해자를 그때 도와줬던 사람들이 쫓겨나고 불이익을 받았단 말이에요. 이런 부 분들은 지금이라도 회복을 하고 또 이제 필요한 부분이 있다면 조치를 취해야 되는 거죠.
1: 음. 지금 그 말씀하셨던 고민정은 선대위에서 활동하시지 않습니까?
2: 근데 그 아, 고민정 의원이 네. 말했던 부분.
1: 그러니까 피해 네, 말씀하셨던 그 3인방 의원님들 계시지 않습니까? 다 민주당에서 버젓이 계속 활동하시고 계시지 않습니까?
2: 근데 런제 저는 이런 부분이 있다고 생각합니다. 그 발언이 나왔던 시점이 사실은 사건을 조사하던 시점이었습니다. 그리고 그걸 돌이켜보더라도 그것이 좀 부적절했다고 라 말할 수 있지만 그걸 가지고 그때 당시에 발언을 완전히 그걸로 뭐 이제 아예 활동을 못하게 할 정도는 저는 아니었다고 봅니다
0: 모우영기님께서 아, 여러분들 보기에 우리나라 정치는 미래가 암울한가요 물어보고 싶은가 봐요 정치자들이 어, 보기에 어, 청년들은 똑똑하고 우리 앞날이 박네 이렇게 하는데 어, 본인들이 보는 선배들의 정치 어떤 색깔이에요?
1: 뭐 안개가 있고 뭐 어두울지라도 그럼에도 불구하고 네. 저희 청년들 청년 여기 계신 정치인분들께서 희망을 말씀드려야겠죠 네, 그래요 국민의힘에 네. 희망이 있습니까 있습니다 예. 유, 윤석열 후보한테 희망을 봤습니까 있습니다 예. 저희를 한번 믿어주신다면 네. 네, 어떤 고유. 쪽에서
0: 희망을 봤어요
1: 저희 후보께서 가지고 있는 뭐 눈에 말씀드리지만 공정이라는 부분이라든지 또 지난 어 별개로 말씀드리면 후보께서 변해가는 과정도 있지 않습니까? 네. 그러니까 2030이 변해달라고 주문하셨고 후보님께서 그 과정에서 또 변해가는 모습을 보이면서 저는 대중들이 원하는 모습에 더 적극적으로 달라지는 모습 보여드리고 있다.
0: 대중으로 정말. 변한다. 그런데... 아, 김건희 씨 나왔을 때 공정과 그 조국 전장관 나왔을 때 공정 그때는 조금 조금 아쉬웠죠.
1: 뭐 없지 않아 있었습니다만 그것도 이제 저는 정치인으로서 적응하는 과정에서 이제는 공정의 잣대가 다 동일할 것이라고 생각하고 있습니다. 권지웅 위원장은 어떻습니까?
2: 어, 저는 저도 조금씩 나아지고 있다고 생각합니다. 이 표현이 사실 그 상황을 겪었던 피해자에게는 되게 뭐좀못 믿었고 대려 미운 말일 수도 있지만 저는. 위력에 의한 추행이라고 하는 것이 인정되었고 네. 그리고 앞으로 이런 일이 줄어들게 만드는 계기가 될 거라고 엄청 생각합니다. 엄청
0: 큰 분기점이 그, 됐겠죠.
2: 민주당에서도 마찬가지입니다. 그 과정에서 좀 부족한 부분도 있었고 다시 돌아간 다음에 바꿔야 될 부분도 있겠지만 앞으로 그런 일은 더 줄어들게 되는 계기가 분명 되었다고 생각하고 아렇게라고어 네.
0: 죠 이재명 후보에게 희망을 받습니까?
2: 저는 어, 유능한. 그 행정가라고 생각합니다. 그러니까 네? 이제 아주 좋은 지도자냐라고 했을 때 그렇지 않다고 많은 분들이 생각하실 수도 있을 것 같아요. 근데 지금 우리에게 필요한 지도 그러니까 예를 들면 대통령이 누군가에 있어서는 변화를 확실하게 만들 사람이라고 저는 많은 사람들이 마음을 모아주고 계시다고 생각합니다. 그런 면에서 그걸 잘할 수 있는 사람이 이재명 후보라고 네. 생각합니다. 저, 강릉
1: 후보님 뭐. 저
0: 소개해주시는 것 같은데요. 네. (웃음) 강민진이 보는 정치는 어떻습니까?
3: 네, 심상정 후보님이 이번에 다세간 장고를 하시면서 그래요. 궁금해요. 어. 음. 많은 분들이 또 걱정도 음. 해주시고 응원도 해주셔서 죄송하기도 하고 또 감사드리기도 합니다. 네. 자세히 좀 듣고 싶습니다. (웃음) 우리 심 후보님 어, 이제 돌아오셔서 어제. 어 여러 가지 이제 본인 책임에 대한 말씀 그리고 또 앞으로 달라지겠다는 말씀을 드렸고요. 어이 심상정 후보가 이 칩거에 들어가면서 사람들이 심상정 없는 대선은 어떨까 정의당 없는 정치란 어떤 풍경일까 이런 상상들을 좀 해보시게 된것 같아요. 그러면서 오히려 없어지면 안 된다. 우리 사회 에 정의당이 꼭 필요하다. 이런 응원의 말씀들 새삼스럽게 좀 많이 들었고 저는 우리 심상조 후보는 그래도, 어, 다행히 우리 정의당 청년들에게는 성찰하는 선배들, 양심 있는 선배들이 있어서 다행이라는 생각이 많이 듭니다. 그래요? 네. 다만, 이제 그 진보 정치가 위기다라는 말에 저는 동의하거든요. 이제 여러 평가 지점이 있겠지만, 옛 것은 사라졌는데 새 것은 오지 않은 상태. 이것이 지금 진보정치 위기의 본질이라고 생각을 하고요. 네. 정의당이 있다 보면 과거의 영광에 대한 이야기를 되게 많이 들어요. 민주노동당 민주노동당 그때 네. 시절에 민주노총이라든지 학생운동을 비롯한 그 사회운동의 조직적 지원 속에서 예. 당이 클수 있었던 그 시절 이야기를 많이 듣는데 그런데 이제는 더 이상 그런 방식이 불가능한 시대가 됐거든요. 네. 그렇다 보니까 지금 정의당이 현장이 없고 뿌리가 없다 이런 평가를 받는 것인데 근데 과거로 돌아가려고 하고 과거를 그리워한다고 해서 현재의 추구가 보이진 않는다고 생각합니다. 오히려 그런 과거의 방식은 불가능해졌는데 새로운 조직화 방식 또 새로운 진보의 정체성을 찾아서 좀더 용감하게 모험하지 못한 것이 지금의 위기를 낳지 않았나 이런 생각이 들고요. 제가 이제 대선을 좀 앞두고 우리 당의 어 선배 또 동료 당원 여러분들께 드리고 싶은 당부는 네. 실패를 한다면 우리가 새로운 실패를 하자. 미래를 여는 실패를 하자 이런 말씀 드리고 싶고 네. 원래 우리에게 투표하시는 분들은 미래를 위한 투자가 가장 값진 한 표라는 생각을 하시는 분들입니다. 그리고 진보라는 거는 원래 이 세상에 없는 걸 찾아가는 과정이기 때문에 과거와 비교하면서 초라해지는 그런 진보가 아니라 미래가 두근거리는 그런 진보 정치하고 싶다. 저도 우리 당이 그렇게 될수 있도록 희망을 드리는 사람이 되고 싶습니다.
0: 심상정 후보가 5일 만에 나타났습니다. 머리를 짧게 자르고 단상에 섰는데 뒤에 정의대행이 된 비판 이렇게 적어놨더라고요. 음. 매우 아프더라고요.
1: 그렇죠. 참. 저도 한 말씀 들어도 될까요? 네. 잠깐. 2017년 대선 때 심상정 후보께서 당시 아마 6%가 200만여 명의 6% 국민들께 지지를 받으셨어요. 네. 그데 이분들이 심상정 후보가 당선될 거라고 해서 투표를 했다기보다는 심상정 후보와 정의당이 가지고 있었던 가치에 대해서 굉장히 많은 응원을 해주신 거거든요. 물론 저희 보수당, 저희 그 국민의힘이나 민주당이 헌법 가치를 지키지만 저희가 다 못지키고 있는. 그런 소외된 가치들 그렇지만 되게 중요한 가치들을 정의당이 항상 지키고자 노력했고 목소리를 냈던 거에 대해서 많은 국민들이 지지를 해주셨던 건데 그에 비해서 지금의 어떤 여론조사의 지지율을 비교해 보면은 굉장히 많이 낮아졌단 말이죠 간극이 네. 그러니까 왜 그런지에 대해서 한번더 고민해 보셨으면 좋겠고 민주당에 이분들이 갈 룸을 잃었어요 그래서 이분들이 뭐 민주당을 지지할 수도 없고 그러다 보니까 조금 더 목소리를 내주셔가지고 좀 어~ 많은 국민들께 희망을 주셨으면 좋겠습니다. 김... 김용태
0: 국민의힘 최고위원이 지금 아 저기 강민진 위원장 정의당을 엄청 응원하고 있습니다. 강민진 위원장 광주 아파트 붕괴 사고에 대해서는 꼭 얘기하고 싶다면서요.
3: 네 이번엔 너무 마음 아픈 일이 일어났죠. 네. 그런데 이제 이 사건이 어떤 그 본질을 보면은 이 원청·하청 문제가 여전히 있습니다. 중대재해가 네? 이, 이 건설현장에서 많이 일어나는데 보통 공기 단축을 막 무리하게 하려다 보니 또 이제 공사 비용을 줄이려다 보니까 이제 사고가 일어나는 거거든요. 근데 이런 사고가 일어나도 원청은 책임을 안지고 하도급 그것도 불법 하도급 막 줘가지고 그 그래요. 하도급 업체들만 막 처벌 받고 끝난단 말이에요. 네? 근데 이 현대산업 건설 여기가 어. 현대산업개발 네. 이 회사가 지난번에도 7개월 전에도 대형 참사가 일어났던 그런 곳이었습니다. 그근데 그렇죠. 지금 중대재해법이 이제 곧 시행이 되는데 어이 법이 시행이 돼도 사실 원청을 처벌하기가 공백이 있어요. 근데 이거는 사실 민주당과 국민의힘 탓이 좀 큽니다. 왜냐하면 정의당이 원래 중대재해기업처벌법 제정하려고 했던 원안에는 원청을 분명하게 처벌하는 그 중대재해가 일어난 원청의 책임을 분명하게 하는 내용이 있었는데 이게 정부안으로 가고 이제 중간에 그 국회에서 이 의석수를 많이 가진 당들에 의해서 타협되고 하면서 이 원청의 책임이 되게 불분명해졌거든요 그래서 이 중대재해법 지금 법으로도 원청의 책임을 정확하게 물어서 이런 사고를 근절할 수 있을 것인가 이게 모호해진 상황이고 그래서 이제 우리 남은 과제는 더 이상 이런 사고 일어나면 안 되잖아요 네. 중대재해법 처벌법 제대로 개정해서 반드시 이 억울한 노동자들의 죽음을 더 이상 네, 일어나지 않게 해야 됩니다.
0: 권지웅 위원장 이거는 뭐 고쳐야죠.
2: 저는 동의합니다. 그런데 이제 설득해야 될또 여러 집단들이 있으니까 거기에 좀 진통을 겪은 것 같은데 저는 방향에 있어서는 완전히 동의하는 바이고요. 네. 이번에 한전하청 노동자가 돌아가셨을 때도 이번에 유가족을 만나 보니까 너무 억울하시겠더라고요. 네. 그니까 이제 이 활선전기를 만지면 안 되시는 분인데 사선전기 자격증을 가지고 그 작업을 가셨다가 그런 일을 겪으셨어요. 예. 그래서 하여튼 이런 문제 계속 같이 풀어가야 된다고 생각합니다.
1: 김용태 최고위원, 예, 네, 저도 안타깝게 생각하고요. 굉장히 있어서는 안될 일이라고 생각됩니다. 뭐이 저도 군에서 공사장교를 했었지만 이 건설 과정에서 건 이런 시공 과정에서 원청하청 문제는 이제 좀 풀어 나가야 될 문제인 것 같고요. 네. 네 저희 국민의힘도 앞장서서. 노력하도록 하겠습니다.
0: 네, 요즘 많이 뭐 권지웅 민주당 위원장 그리고 김용태 국민의힘 최고위원 강민진 정인 정의당의 선대위원장과 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 아, 이 시간이 항상 짧아요. 이 시간 좀늘 넓혀야 되는데 청년 목소리 더 듣고 더 알리겠습니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다.